0: yo quisiera que pudieran proyectar aquí la primera foto. Miren, yo la verdad, eh, quiero decirles, tengo ahí en la casa de ustedes una, una, un espacio mío al lado de, 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 mi, de mi recámara. Y aquí tengo mis libros, ¿verdad? Y todo se ve ordenado, ¿sí o no? Se ve como que todo impecable. Sin embargo, podemos pasar a la segunda foto. En la segunda foto tú ya puedes ver el cajón de abajo. Y el cajón de abajo ya no está tan ordenado. La verdad es que muchas veces llego, pongo las cosas y, y para que quede bien, pues los meto en el cajón. Es el cajón y, y ahí está todo lleno. Y, es, y me da pena, pero la verdad es que ese es un cajón que muchas veces trato de mantener lo más ordenado posible, pero en breve termina así. Ahora, yo quisiera, así como yo me he expuesto delante de ustedes con toda humildad, yo quisiera que alguien de ustedes que tenga un cajón así levante su mano, por favor. Gracias, ya no me sentí solo. Gracias. Ok, a ver, yo quisiera saber cuántos nos sentimos a lo mejor cómodos con un cajón así, decimos, sí, yo no tengo problema, está bien, ok, muy bien, gracias, valientes son, muy bien, gracias, ¿quiénes dicen, oye, a ese cajón le faltan cosas? Todavía hay espacio para más quién todavía le pueden meter más cosas ahí? Claro. <risas> Gracias, gracias Sí, la verdad es que quiero decirles eh, Miren, somos diferentes, somos diferentes y, y realmente un cajón así Pues quizás no sea tanto problema realmente eh, Pero sabes una cosa El problema sí empieza a ser Cuando nuestra vida se ve así Cuando nuestras finanzas se ven así cuando nuestras relaciones se ven así. La verdad es que muchas veces tenemos una tendencia a meter y meter y meter cosas y no tenemos espacio para respirar, para tomar aire. Miren, este concepto de respirar y de tomar aire es muy importante y de hecho hace muchísimos años Dios lo instituyó para su pueblo. Al grado tal que dentro de las seiscientas y tantas leyes que tenía el pueblo judío, eh, Dios lo puso ahí y puso un tiempo para descanso. Y no solamente eso, sino que además Dios lo puso dentro de las top ten, los diez mandamientos. Era un día para poder tomar aire, para poder reconectarse, para poder eh, eh, llenarse nuevamente mental, espiritual, eh, físicamente. Es muy, muy importante. Y ese espacio para tener aire es la diferencia que existe entre tu ritmo de vida actual y tu límite máximo. El ritmo de vida actual que llevas y tu límite máximo Ese espacio es tu espacio para tomar aire Ahora, la verdad es que muchas veces podemos llegar a comprometernos En tantas cosas, de tal manera que entonces Nuestro ritmo de vida actual se está acercando a nuestro límite máximo Y así vivimos, así vivimos, corriendo de un lado para otro Ahora, quizás tú dices, bueno, yo no sé, Lalo, si tengo ese problema Bueno, tú, déjame ayudarte Quizás, si tú dices cosas muy frecuentemente como Yo llego 15 minutos tarde, pero llego Llego. Um, ¿Sabes qué? Este, yo me voy a tener que ir 15 minutos antes. Perdón, pero de que estoy, estoy. O dices cosas así como para el recital de tu hijo. Hijo, yo voy o a tu hijo, voy a tu recital, ahí voy a estar. Puede ser que yo llegue unos 5 niños después de que haya empezado el recital, pero llego. Y cuando vaya a pasar, um, bueno, antes. Exactamente a qué horas es que tú pasas, ¿no? Y cuando vaya a pasar, ahí vamos a estar en primera fila, echando porras. Y dice, nuestro hijo! Pero en cuanto nuestro hijo se meta, yo me voy. Porque siguen otros 25 niños que ni sé quiénes son y ni me gusta esa música. Entonces yo me voy, ¿no? Si constantemente comes en el carro, si constantemente te maquillas en el carro, uy, qué miedo. Si constantemente Y tú si estás soltero Constantemente te estás comprometiendo A una cosa Y a otra Y a otra cosa Y de repente Haces un alto y dices ¿En qué momento me comprometí a esto? Si tienes este tipo de diálogos Wow Hoy vamos a ver una enseñanza de verdad Que va a ser súper relevante Ahora puede ser que tú digas Yo no tengo problema con eso Pues qué bueno Porque lo que vamos a compartir hoy Va a ayudarte para que no te pase para que nunca te pase Porque lo que vamos a hablar hoy Va a ser acerca del manejo De nuestro tiempo Del manejo De nuestra agenda Porque sabes No sé si te has puesto a pensar Pero tu tiempo es tu vida El manejo de tu tiempo El manejo de tu vida Nosotros somos aquello O terminamos siendo aquello A lo que le invertimos más tiempo Entonces posiblemente Alguien pueda decir Ah yo me imagino ¿Cómo seré dentro de cinco años? El ten year challenge ¿no? ¿Cómo seré? Bueno no necesitas una bola mágica ni ir al futuro con que veas tu agenda ve en qué estás invirtiendo más tiempo hacia allá vas para allá vamos entonces me encanta lo que vamos a compartir Y lo que vamos a compartir va a ser acerca de Moisés Moisés nos lo enseña y seguramente tú estás eh, relacionado ya quizás con un contexto de fe O quizás no, quizás vienes por vez primera y estás apenas acercándote Yo te invito de verdad a que leas la Biblia A veces las personas con las que eh, platico me dicen Pero es que yo no creo en la Biblia ¿Y cuál es el problema? Léela Yo creo en la Biblia, yo creo que es verdad, pero eso soy yo Pero tú no tienes que creerla para leerla, léela y vas a ver lo que pasa <risa> Entonces me encanta Moisés Porque Moisés tiene mucho Muchísimo que hablarnos acerca del tiempo A lo mejor tú puedes decir No, pero Moisés no tenía smartphones No le llegaban notificaciones de Whatsapp No tenía ahí que contestarme a ellos a Ni estaba en chats Moisés, bueno De entrada, para empezar Empecemos con que Moisés vivió 120 años Oye, si alguien vivió 120 años Tú y yo tenemos que escuchar a esa persona con respecto al tiempo Con respecto a su apreciación del tiempo Y me encanta porque Moisés Dentro de estos 120 años Es una persona que no se la pasó haciendo Toda la vida una sola cosa no es así como que empezó a hacer una cosa Y toda su vida se la pasó haciendo la misma cosa No, de hecho la vida de Moisés La podemos dividir como en cuatro etapas Como en cuatro vidas Cuatro vidas tuvo Moisés Así como un gato, no, no es cierto no. no cuatro vidas diferentes, cuatro etapas Entonces la primera etapa Es la que me encanta Es la etapa totalmente palacio Era un niño hebreo Adoptado por la familia real egipcia entonces ya saben, ahí rodeado de plasmas, bueno, 4K, pantallas así en, de última generación, todo ahí, sirvientes y demás. Y toda esa primera etapa así estuvo hasta que cayó de la gracia de la familia real, mató a una persona y tuvo que huir lejos al desierto. Y aquí llegamos a la segunda etapa. La segunda etapa fue, se convirtió pastor de ovejas. Entonces era súper interesante la vida de Moisés en ese tiempo, ¿eh? porque agarraba las ovejas... Las llevaba en un fascinante camino al lugar donde iban a pastar. Dejaba las ovejas, se sentaba, veía el sol cruzar el horizonte hasta que se ponía el sol, agarraba las ovejas, las regresaba otra vez a su corral, se iba a dormir. Al día siguiente, ¿qué creen que hacía? Lo mismo. Le levantaba, iba por las ovejas y él decía, ay Dios mío, me voy a podrir haciendo esto todos los días. 40 años haciendo lo mismo. Y, y, y yo creo que de repente pensaba, bueno, pero igual y a mis hijos les platico. Este, Saben que yo vivía en un palacio, ¿no? Pero les voy a tener que decir, ¿por qué dejaste el palacio, papá? Ves que maté a alguien. No, mejor no me meto en eso. Entonces, estaba complicado. Entonces, así pasó toda esa vida. Y después llegamos al momento en donde Dios lo lleva a Egipto de regreso. Y ahora está... En negociaciones y en pláticas con el faraón Con el hombre más importante de ese tiempo Políticamente hablando Y la negociación que establece Tiene que ver con llevarse toda la fuerza laboral de un país Casi nada más Moisés hablando acerca de que nos vamos a llevar Toda la fuerza laboral de la, de, de la nación Imagínate qué complicado se pone eso Entonces Moisés está en el trending topic De todos los twitters de Egipto Está ahí en todas las, las publicaciones en, Lo están chateando por todos lados O sea, está en todos lados y después, Dios hace cosas impresionantes, de verdad. Yo te invito para que busques esta historia en la Biblia. Es tremenda. Dios hace cosas impresionantes a través de él, las plagas y finalmente se lleva y lleva a toda una nación, a toda una nación fuera. Cerca de dos millones de personas comienzan a caminar hacia un lugar, hacia la tierra que solo, solamente Dios sabía dónde y era literal. Solo Dios sabía dónde era esa tierra. Entonces, fueron, siguieron caminando y empezaron dos millones de personas, cerca de dos millones de personas, que se la pasaban quejando, que decían, no hombre, estábamos mejor allá en Egipto, no hombre, ¿para qué vinimos para acá? No, no puede ser. Y entonces un día Dios ya se cansa y dice, ¿sabes qué? Moisés vas a dar los 40 años, vas a estar girando hasta que esa generación se vaya, muera. ¡Oh! Y después ya pasa el tiempo y ya finalmente está José y lleva el señor, Moisés lleva el señor a Moisés y lo pone en un lugar para que vea la tierra y dice, ¿ves la tierra Moisés? Sí, qué bueno, porque tenía, la, la Biblia se ocupa de decirnos que tenía muy buena vista, ¿la ves? Sí, sí, bueno, pues mírala bien porque no vas a entrar. Entonces Moisés tenía una perspectiva muy especial respecto al tiempo, ¿verdad? Él tenía mucho, mucho que decir. Yo creo que si le hubiéramos dicho, ay Dios mío, es que estoy pasando por una cosa tan dura, nos diría, ay mi vida, yo te voy a hablar de lo que soy problema. Entonces me encanta y yo quisiera que pudiéramos reflexionar en el Salmo número 90. El Salmo número 90 es un Salmo que fue escrito por Moisés. Posiblemente si tú tienes también un contexto de, de fe, podrías decir, bueno, pero ¿qué no los Salmos los escribió David? No todos. De hecho, este Salmo se considera que es el más antiguamente escrito. Aunque sea el número 90 no quiere decir que fue el primero escrito De hecho la Biblia no está ordenada cronológicamente Entonces Moisés tiene y nos da un acercamiento tremendo, tremendo acerca de esto Y, y yo quisiera que me fueran ustedes acompañando el Salmo 90 Y vamos a ir analizando verso por verso Y dice Señor tú has sido nuestro refugio generación tras generación y recordemos que este es un texto Que está traducido del hebreo Y, y bueno, muchas veces es, no, no es tan sencillo Pero aquí está hablando Es una conversación entre Moisés y Dios Y le está, está hablando del pueblo de Israel Y le está diciendo Dios Tú sabes que nosotros como pueblo hemos existido siempre en el contexto de quien tú eres. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza. En ti somos desde siempre. Y dice en el Salmo 90 verso 2, dice Desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Wow, está, está diciendo, mira Dios, en los tiempos antiguos tú ya eras Y los tiempos que vienen tú ya eres Y yo estoy aquí O sea, está, está hablando acerca de Mi vida es esto comparado a lo que tú eres Tú eres grande, tú eras allá y, y, y eres allá Y yo estoy aquí Está hablando acerca de eso Moisés Y luego continúa y dice Tú haces que los hombres vuelvan al polvo Cuando dices, vuélvanse al polvo mortales y yo sé que esta frase puede llegar a, a crearte conflicto porque suena como así como el Señor de los Anillos, ¿no? Vuélvanse al polvo, mortales, ¿no? Algo así, una cosa así. Pero realmente para, para Moisés no le causaba conflicto porque estaba hablando acerca de la transitoriedad del hombre y la grandeza de Dios. Y lo que Moisés estaba expresando en este salmo es que con respecto a la longevidad de nuestros días, Dios tiene la última palabra. Y posiblemente a ti te cause conflicto Tú digas, a ver, espérame, espérame Lalo Eso quiere decir Que Dios sabe cuánto tiempo voy a vivir O que determina cuánto tiempo voy a vivir O sea, Él sabe O Él determina No lo sé Yo creo que hay personas más preparadas Que puedan hablar más acerca de esto Pero lo que sí sé Lo que sí sé Es que no importa Si tú crees en Dios o no crees en Dios, eh pero tú y yo sabemos en el fondo Que con respecto a la longevidad de nuestros días Dios tiene que ver Y permíteme demostrártelo Si a ti te dieran hoy O recibieras una llamada Del último chequeo médico que te hiciste Y te dijeran Lamentamos informarle lo siguiente Le quedan tres semanas de vida ¿Orarías? Aunque nunca hayas orado Aunque de repente veas como que Lo de Dios no va contigo Dirías algo así como Dios, si tú existes O quizás te, te, te dan la noticia De que tu hijo o tu hija Está en una situación y le queda pocos días O tus padres, no lo sé Dirías algo como Dios, si tú existes, ayúdame porque en el fondo sabemos que con respecto a la longevidad de nuestros días En cuanto a nuestro tiempo Dios tiene que ver Y eso es exactamente lo que Moisés estaba hablando en este versículo Después en el verso número 4 dice Mil años para ti son como el día de ayer que pasó Son como unas cuantas horas de la noche Imagínate Nosotros ya estamos 20 de enero Y a poco no se les ha ido rapidísimo Ay pero si apenas de ayer comimos el recalentado Apenas fue ayer y pasó rapidísimo y al rato vamos a ya estamos en junio, no puede ser. Bueno, imagínate, para Dios mil años son como el día de ayer que pasó y no todo el día. Unas cuantas horas de la noche, tres, cuatro horas de la noche es Dios mil años. Lo que para nosotros es toda mi vida, todo el tiempo de mi vida para Dios es rapidísimo Está hablando acerca de la percepción Dios para ti el tiempo es otra cosa Y dice en el verso 5 y verso 6 Arrasas a los mortales Son como un sueño Nacen por la mañana Como la hierba que al amanecer Brota lozana Si ¿Sí, eh? han visto eso ay Mira el bebito, mira su piel, mira sus piecitos Mira sus manitas, tan lozano, tan, tan lindo Y a la noche Ya está seca y marchita Así pasa el tiempo, pasamos rapidísimo, muy rápido Dice en el verso 10, dice Algunos llegamos hasta los 70 años Quizá alcancemos hasta los 80 Moisés vivió 120 años Si las fuerzas nos acompañan Tantos años de vida, sin embargo Solo traen pesadas cargas y calamidades Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros wow. O sea, está hablando acerca de que pasa rápido, todo pasa, pasa Y hay, hay problemas, hay situaciones complicadas Y posiblemente tú estás en situaciones complicadas Y Moisés sabía de situaciones complicadas Y te dice, ¿sabes qué? Eso pronto pasa La vida, los años, pronto pasan Pronto pasan, pronto pasan, rápido se van Y dice en el verso 11 ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe Wow. Y aquí por eso les decía hace rato que de repente esto es traducido del hebreo Y a veces literalmente no necesariamente nos da la idea de lo que quiere decir yo quisiera presentarles un, una reflexión de lo que Moisés quiere decir Porque este versículo puede llegar a, a ser como, como complicado y, di, y yo creo que es algo así como esto Si pudiéramos ver a Dios como realmente es Le daríamos la reverencia que se merece si pudiéramos ver a Dios como realmente es, le daríamos la reverencia que se merece. O otro podría ser, si pudiéramos ver a Dios como realmente es, seríamos más cuidadosos con el tiempo que se nos ha asignado. Porque se va rápido, porque se va rápido, porque muchas veces podemos vivir como si viviéramos para siempre, como si viviéramos para siempre. Y Moisés está diciendo, espera, esto... Esto se va rapidísimo, esto se va rapidísimo Y en el Salmo 90, verso 12 dice Y aquí viene la gran aplicación Y me gustaría que tú pusieras mucha atención Dice en este verso Enséñanos a contar bien nuestros días Enséñanos, ¿por qué enséñanos? Porque naturalmente no lo sabemos No lo sabemos naturalmente Enséñanos a contar nuestros días y, y, y poder da, dar un acercamiento a esto Es, es como de, si quisiera decir esto Enséñanos a vivir una vida Sabiendo que nuestros días están contados ¿Por qué? Porque lo están Nuestros días están contados Él sabe cuánto tiempo vamos a vivir Nuestros días están contados Posiblemente puedas decir Ay qué deprimente el halo. No, 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 no Es que cuando alguien le dice Tus días están contados Pues también los tuyos y los míos Solo que Él sabe ya. Hasta podría decirse que tiene cierta ventaja, ¿sabe? Nosotros no sabemos. Pero, pero enséñanos a contar nuestros días de tal manera que podamos, dice, y esto aquí viene eh, la aplicación. ¿Por qué? Porque es importante vivir una vida sabiendo y entendiendo que nuestros días están contados. ¿Por qué es importante contar nuestros días entendiendo que esos días están contados? Dice, para que traigamos a nuestro corazón para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¡Wow! ¿Sabes por qué? Porque tener esta plena conciencia de que nuestros días están contados nos dan un contexto diferente para tomar decisiones respecto a nuestro tiempo. Respecto a tu tiempo, respecto a mi tiempo. Un pensamiento, una óptica, una percepción muy diferente. Es impresionante Porque muchas veces podemos vivir Como si fuéramos a vivir para siempre Y podemos ir vamos para acá Y vamos para allá Y estamos así como si fuéramos a vivir Ah ¡Oh, no sé Vamos a vivir muchísimo Y Moisés dice No, 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 espérate No hay nada bueno en eso Se va rapidísimo Es como la hierba del campo Es así ¡ah! Entiende Cuenta tus días Vive tus días Como si tus días estuvieran contados De tal manera que traigas al corazón sabiduría ¿Sabes? Porque cuando tenemos eso sabemos entonces Y podemos entender qué cosas necesitamos empezar a hacer Qué cosas no estamos haciendo y necesitamos hacer O qué cosas estamos haciendo y necesitamos quitar O qué cosas necesitamos incrementar Y qué cosas necesitamos disminuir Porque cada una de las cosas es tiempo que estamos invirtiendo Y, ¿sabes? Yo sé me gustaría dejarte este pensamiento, ¿sabes? Porque recordar que nuestro tiempo es limitado Nos da la sabiduría para saber Cómo invertir nuestro tiempo Recordar que nuestro tiempo es limitado Nos da la sabiduría Para saber cómo invertir nuestro tiempo Y quisiera dejarte esta, esta frase Más pequeña todavía Condensando esto Si entiendo que mi tiempo es limitado Debo limitar lo que hago con mi tiempo si entiendo que mi tiempo es limitado, debo limitar lo que hago con mi tiempo. Ahora, mire, estamos hablando del tiempo y puede ser algo abstracto, como que, por ejemplo, si hablamos de, de recursos económicos, de dinero es más fácil, ¿no? Yo, bueno, tengo la despensa, tengo tanto eh, de, de, de dinero para invertir en la despensa, entonces yo no me puedo pasar de la despensa de lo que tengo destinado porque es para lo que me alcanza. Es más sencillo ajustarte en la cuestión de un, de, de un recurso que es muy, muy palpable Pero el tiempo Y sabes, creo que la mejor manera para poder eh, entender más esto Es que yo pudiéramos ponerle ahorita un fast forward Como adelantar como en una, una película, en una serie de Netflix Una cosa así Hasta los últimos 10 minutos de tu vida Y que te quedaran 10 minutos Bueno, 10 minutos o oh, tiempo, unas semanas ¿Cómo veríamos la vida? ¿Cómo administraríamos y, administraríamos y gestionaríamos nuestro tiempo? Y sabes, yo quisiera, para nosotros yo no puedo hacerlo, pero quisiera hablar de una persona, una mujer, una enfermera australiana que dedicó ocho años de su vida a cuidar a personas que les quedaban no más de doce semanas de vida. Tres meses. Bronnie Ware es su nombre. Posteriormente escribió un libro. Y ella se dedicó a cuidar a pacientes que estaban ya con pocas semanas, pocos días. Y entonces ella administraba cuidados paliativos solamente para poder sobrellevar esa última etapa. Y, e iniciaba diferentes conversaciones con cada uno de sus pacientes, diferentes temas, pero una pregunta recurrente que ella les hacía es, ¿de qué te arrepientes? Ya ahorita estos minutos, estas horas que tienes, ¿de qué te arrepientes? Y se dio cuenta que muchas respuestas coincidían Y había un patrón durante todos esos ocho años Que estuvo dedicada a cuidar a cada una de esas personas A numerosos pacientes Se dio cuenta que muchas respuestas coincidían Y yo quisiera hacerles un favor Y decirles desde ahora Cuáles son los principales remordimientos que tiene la gente Cuando ya está a punto Cuando sabe que sus días ya están a punto de acabarse y les voy, a les voy a decir, les voy a compartir El segundo más común El segundo más común Es este Desearía No haber trabajado tan duro Y creo que esta no es nueva ¿no? La esperaríamos Quizás pensaríamos Yo pensaba que era la primera Pero no, es la fue la segunda más citada Desearía no haber trabajado tan duro Y ella escribe Esto venía de cada paciente Hombre que atendí se perdieron la juventud de sus hijos Y la compañía de su pareja Las mujeres también hablaron de esto Pero como la mayoría fueron de una generación anterior Muchas de ellas no fueron el sostén del hogar Todos los hombres que atendí Tenían un profundo arrepentimiento Por haber pasado gran parte de sus vidas En la rutina del trabajo ¡Wow! Hombres Y todos que aquí hay una enseñanza muy muy importante Y ahora les voy a hablar acerca del primero El más común El más común que se encontró Y decía Encontró Desearía haber tenido el valor y escúchame por acá, si algún universitario, alguien de preparatoria, algún joven se me desconectó, ahorita te estaba compartiendo, conéctate otra vez conmigo aquí, de verdad. Esto es muy importante. Dice, desearía haber tenido el valor de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que otros esperaban que yo hiciera con mi vida. Desearía haber tenido el valor de hacer lo que quería hacer en mi vida y no lo que otros esperaban que yo hiciera. Y dice... Este fue el arrepentimiento más común de todos. Cuando la gente se da cuenta de que su vida está casi terminada y mira hacia atrás con lucidez, es fácil ver cuántos sueños quedaron truncados. La mayoría no realizó ni la mitad de ellos y debe morir sabiendo que se debió debido a las elecciones que hizo y que no hizo. Y aquí dice algo poderosísimo. La salud trae una libertad que muy pocos entienden, sino hasta que ya no la tienen. La salud trae una libertad que muy pocos entienden, sino hasta que ya no la tienen. Wow, wow, qué cosa. Hemos ahorita adelantado como si hubiéramos adelantado nuestra vida y, y fuéramos a las últimas semanas, y mira, esto es lo que normalmente mucha gente tiene, esos arrepentimientos. Y yo, como una persona de fe, cuanto más digo, wow, yo no quiero perderme la juventud de mis hijos. Una persona de fe, Dios me ha regalado un hogar, no quiero perderme el, el compañerismo, el amor con mi esposa. Y mucho menos quiero perderme el propósito que Dios tiene en mi vida. Porque me ha dado talentos, me ha dado habilidades para cumplir un propósito que va más allá de lo que yo alcanzo a ver. ¿eh? Porque él está en los tiempos anteriores y los tiempos postreros, mi vida forma parte de un plan mucho más grande que yo mismo. Quiero estar en el centro de lo que Él espera, de lo que Él tiene planeado pero la verdad hay que ser muy honestos y te voy a decir algo, quizás tú dices bueno Lalo, ¿y qué hago con eso? la verdad es que yo estoy igual que tú yo también lucho con eso yo también lucho con poder administrar sabiamente mi tiempo y le pido a Dios sabiduría, la única diferencia entre tú y yo es que yo tengo el micrófono pero estamos en lo mismo es Dios quien da la sabiduría es Dios quien nos ayuda y la verdad es que muchas veces Yo puedo encontrar argumentos parecidos a, Es que sabes que la lo si suena muy bien Pero es que tú no sabes Si yo no hago tanto como puedo Nunca lo lograré ¿Lograr qué? No lo sé, pero nunca lo lograré A veces Ni siquiera nos detenemos a pensar Qué es lo que estamos buscando lograr Y es importante que nos sentemos Tomar perspectiva Y ver si realmente eso que queremos lograr es lo que realmente vale la pena. Si sí, vale la pena, dejando todo lo demás. No, 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 es que Lalo, si yo no hago tanto como puedo, entonces yo me voy a quedar atrás. ¿Atrás de qué? ¿Atrás de quién? No, no, Lalo, es que si yo no hago tanto como puedo, me quedaré pobre. ¿Y qué es ser pobre? ¿Qué es ser pobre? Es que sabes que si, si, si yo no hago tanto como puedo, nunca seré aceptado. ¿Aceptado por quién? Y esto también quiero decírselo a las personas que, a los, los jóvenes que están en preparatoria, universidad. Mira, las, las personas que a ti te preocupa ser aceptado por ellas, en cinco años no van a estar. Las personas que tú estás preocupado por buscar su aceptación, en cinco años no van a estar. Entonces no te preocupes. No seré aceptado. ¿Aceptado por quién? Yo quisiera dejar una tarea, porque al final de cuentas toda esta reflexión acerca del tiempo y acerca de tener este espacio entre nuestro ritmo actual y nuestro límite máximo necesita una aplicación, necesitamos poner acción. Yo quisiera dejarles una tarea ahí en su recurso, en su boletín o en su, en su celular, una nota, no sé. Me gustaría pedirles que ustedes pusieran ahí un signo de más, un signo de menos, una flechita hacia abajo. Y una flechita hacia, hacia arriba Nada más Una vez más Un signo de más Un signo de menos Una flechita hacia abajo Y una flechita hacia arriba Un signo de más ¿Por qué? ¿Qué es lo que debo agregar en mi agenda? que no estoy haciendo? ¿Qué necesito agregar en mi tiempo? que no estoy haciendo? Quizás sea pasar tiempo a solas con tus hijos Es que no tengo tiempo Perdóname, esa no, no es una razón válida. Tú tienes tiempo para aquello que decides tener tiempo. Tú y yo tenemos tiempo para aquello que decidimos tener tiempo. Sabes que estar ocupado, muy ocupado, no necesariamente significa que somos productivos o que somos eficientes. Muy ocupados no significa que somos muy productivos. Jesús no estaba siempre muy ocupado, no andaba siempre corriendo para nada. Me encanta ver eso. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué no estamos haciendo? Quizás sea una cita romántica con tu esposa. ¿Y las, ¿Qué pasó a las mujeres? ¡Uh, sí! Exacto, exacto. O quizás, no sé, algo con mujeres, algo que tengas que hacer también. Que no estés haciendo El signo de menos El signo de menos Es algo que necesitas quitar Que necesitamos quitar de nuestra agenda Déjame ayudarte Quizás ahí necesites escribir El nombre de alguien Eso no quiere decir Que la persona sea mala No Pero puede ser que no te esté agregando nada Y sí quitando mucho tiempo Porque cuando tú le dices que sí a algo Hay menos de ti Para otra cosa y si tú le dices que sí a algo que no es tan importante Estás dejando menos de ti para algo más importante ¿Recuerdan el segundo más importante? Se perdieron la juventud de sus hijos Se perdieron el amor con su cónyuge Qué doloroso Menos Quizás sea, ya te hayan comentado Perdón, pero lo voy a decir Esa persona no te conviene Quizás sea una relación de noviazgo que debas terminar Ay, es que es tan lindo. Ay, es que va a cambiar. No, por favor, no, no te metas en eso, por favor. Va a cambiar, pero para mal. De verdad, quizás sea algo que ya te han estado diciendo. Hay que quitarlo. O quitarla. En la flechita hacia abajo, es disminuir. Bajarle volumen. Y no precisamente son cosas malas, ¿eh? Pero quizás Nos aventamos Tres temporadas De Netflix De la serie Seguidas No es malo Pero ¿por qué Tres temporadas o le, Bájale Porque Le estamos dedicando tiempo O quizás Sean redes sociales Las redes sociales Son malas No Son súper útiles Pero no es cierto Que a veces Invertimos muchísimo Tiempo en ellas Y realmente No nos dan Un retorno Posiblemente podríamos invertir Más sabiamente ese tiempo Y La flecha hacia arriba Es aquello que estás haciendo Pero que quizás necesites incrementar Quizás dices No, pero yo practico ejercicio una vez a la semana Bueno, ¿por qué no dos? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no hacer un régimen constante? Mejorar no. Quizás sea tu tiempo con Dios Quizás sea tu, tu vida de oración Quizás sea prepararte, prepararte Crecer En depósitos de sabiduría, ser mentoreado Yo no lo sé Pero hay cosas que seguramente Puedes incrementar, que ya estás haciendo Que pueden ayudarte Quizás sea tener Ese tiempo con tu pareja Para platicar Varones Sin darle una solución Solo escucharla Ah cómo nos cuesta trabajo eh. O mujeres Consentir a su esposo No lo sé Pero es algo que Dios Puede guiarnos a entendimiento Pero sí, Hay una perspectiva muy diferente Cuando entendemos Que nuestros días están contados Porque lo están Dios enséñanos a contar Nuestros días De tal manera Que adquiramos En el corazón sabiduría Enséñanos a contar Nuestras días De tal manera Que traigamos Al corazón Sabiduría Porque si entiendo Que mi tiempo Es limitado Debo limitar Lo que hago Con mi tiempo Si yo entiendo Que mi tiempo Es limitado Debo limitar Lo que hago Con mi tiempo Cierre sus ojos Déjeme orar Dios gracias Por tu palabra Que nos deja una gran enseñanza Y una tremenda aplicación Dios Enséñanos Enséñanos a contar nuestros días Enséñanos a vivir como si nuestros días Estuvieran contados De tal manera que traigamos A nuestro corazón sabiduría Que podamos vivir Bajo esa perspectiva que podamos vivir y administrar nuestro tiempo y nuestra agenda tomando aire. Que podamos tener la sabiduría para vivir de acuerdo a lo más importante. Dios, perdónanos porque nos ha faltado sabiduría. Perdónanos porque nos apresuramos a decir que sí a tantas cosas. Ignorando que cuando decimos que sí a algo hay menos de nosotros para otra cosa más, y enséñanos a ver de acuerdo a tu corazón. Líbranos de tener el remordimiento de perdernos la juventud de nuestros hijos. Líbranos de tener el arrepentimiento de no haber disfrutado el tiempo con esa ayuda idónea, con ese cónyuge que tú nos has dado. Líbranos Dios De no caminar en el centro De tu propósito Dios Queremos ser valientes Y vivir una vida Entendiendo que nuestros días Están contados Pero con la seguridad Y el valor De que esos sueños Que tú has plantado En nuestro corazón Vienen de ti Y que si tú vas con nosotros Tú llevarás Nuestras vidas Al cumplimiento De ese propósito Dios Confiamos en ti ayúdanos pedimos sabiduría y la pedimos en el nombre de Jesús